0: Привет! Это первый выпуск подкаста «Решиться на важное» о больших изменениях в жизни. И сегодня мы будем разговаривать с Надей Хорт. Надя из урбанистики перешла в ювелирный бизнес и открыла свой собственный бренд ювелирных изделий. И, к сожалению, в этом выпуске есть технические шероховатости, которые могут немного уменьшить удовлетворенность от прослушивания. Но я очень надеюсь, что смыслы, которые в этом выпуске заложены, перевесят те технические неплатки, которые вы в нем услышите. Для начала немножко рассказала о том бэкграунде, который у тебя был до перехода.
1: Про бэкграунд? Ну, смотри, я училась, приехала в Москву в 2009 году, поступила в университет, прекрасно училась в высшей школе экономики на факультете философии, мне все очень нравилось. Учиться было интересно для расширения кругозора, мы много читали, много писали, много обсуждали. Вот. И как бы такое, знаешь, гуманитарное, очень широкое образование, которое, в принципе, тебя ни к чему не не обязывает, не очень понятно, где ты потом будешь работать, но учиться интересно. <с> а потом, после окончания бакалавриата, я поняла, что все-таки хочется чего-то более прикладного, и на тот момент, это был 2013, наверное, год, как раз сфера урбанистики, то есть градостроительство такого современного, была на подъеме, эта тема была очень тогда модной, очень сильно развивалась, появился институт «Стрелка» со своими проектами, начали появляться классные проекты благоустройства городов России, здесь в Россию стали приезжать западные архитекторы, наши молодые архитекторы стали делать интересные проекты, то есть такой накопилось какое-то количество знаний в этой области и позволит это на качественный уровень новый вообще выйти. Ага. И тогда... возможно
0: тогда... я тебя прямо вот здесь немножко остановлю, потому что в 2014 году я переехала из Петрозаводска в Москву, и тогда у меня был какой-то период участия в разных э, молодежных образовательных школах, дискуссионных площадках, э, в, в какие-то школы фонда Гайдара я ездила и так далее. И для меня это реально было очень удивительным, что в Петрозаводске никто не говорил про Урбан, а здесь только все, что и делают, что говорят про городские пространства, про архитектуру, про вот это вот все о какой продвинутый город Москва. Насколько здесь все озадачены и озабочены вопросами комфортной городской среды.
1: Да. Да-да-да, это как раз так и было, и ну, во многом вот благодаря новым каким-то институциям, которые тогда появлялись, там в частности, та же «Стрелка», очень сильно институт «Стрелка», очень сильно они популяризировали эту тему, и в тот момент а, в Высшей школе экономики, в которой я заканчивала бакалавриат, только-только открылась Высшая школа урбанистики, это новый был такой факультет, где только магистратура на тот момент была, только одна программа магистратуры управление пространственным развитием городов, и вот я на нее поступила на третий набор, то есть это были вот, там у нас училась по 15-20 человек в группе, маленькие были наборы, и вот я была в третьем наборе этой программы, то есть мы были прям такими первопроходцами, и это было все жутко интересно. Эм, преподавателям самим, мне кажется, было интересно это преподавать, потому что до этого это особо нигде не преподавалось в том новом формате. То есть если раньше городостроительство в России, там, ну, в Советском Союзе, потом в, в постсоветской России все-таки было больше про именно строительство городов в плане каких-то инженерных систем, да, то в 90-е, в связи с тем, что у нас появилась рыночная экономика, появилось много разных игроков в городе. То есть раньше был просто как бы генеральный план, государство строило все, что, в принципе, хотелось, все, что нужно было. Сейчас появился бизнес, появились горожане со своими тоже там этими земельными участками, и, в общем, как бы система усложнилась, и нужно... нужно было уже договариваться со всеми, что, как и где мы строим. Прекрасно, да, мы все помним, что там в 90-е, в начале 2000-х в городах, ну, какая-то дикая стройка. И вот где-то к 2010-м годам это все стало чуть-чуть упорядочиться и в, в системах таких более гуманные складываться. Короче, вот я туда поступила, я обожала все, что там происходило. Это была очень прикладная программа, то есть нас учили там как гуманитарным предметом, так и вполне прикладным. То есть у нас были, например, ГИСы, мы анализировали территории с помощью разных геоинформационных систем. Мне очень это нравилось, всякие карты, вот эти схемы делать. Очень сильно нас учили анализировать, у нас было очень сильное правовое градорегулирование, то есть во всем мы этом прекрасно разбирались. И на выпуске ну, я прям почувствовала, что я очень сильно прокачалась в урбанистике, в градостроительстве на своем уровне. То есть у нас была такая группа, как в магистратуре в целом, очень часто бывает. Люди приходят с очень разным бэкграундом. И э, я, например, была в да, факультете философии. Там, вот, другие люди были архитекторы, например, с архитектурным образованием. Понятно, что им какие-то моменты именно такие технические давались гораздо проще, чем мне. Но там, может быть, гуманитарные сложнее, чем, чем мне. Были инженеры, историки, экологи. Ну, то есть такая сборная солянка. И вот я для себя просто за эти два года выбрала тему сохранения историко-культурного наследия. Я работала с ней, у меня была магистрская по этой теме, и так плавно очень я попала на стажировку. После первого курса я проходила стажировку в Барселоне. Кстати, прикольный был опыт вот для людей, мне кажется, для, для студентов, правда, не знаю, сейчас это в, на, в нашей новой в жизни, в наших новых условиях работает это или нет, но я волонтерила на разных мероприятиях, именно связанных с урбанистикой, на каких-то конференциях, форумах, и вот я была волонтером на Московском урбанистическом форуме и была ассистентом спикера, архитектора из Испании, из Барселоны. В общем, потом мы с ним списались, и после этого мероприятия, то есть там в декабре этот форум был, а в июле я поехала к нему в бюро на стажировку в Барселону. Это был тоже очень классный опыт, я месяц там провела. Я там ничего особо не делала, он просто... Ну, меня там очень хорошо встретили, посадили, дали компьютер, рабочее место, там дали какое-то даже задание мне, но с меня ничего особо и не требовали. То есть, скорее, как бы это для меня был опыт посмотреть, как устроено очень большое агентство городского развития. Это была «Барселона-регионали», компания, которая занимается вообще всеми метропольными ну, проектами, этой большой метрополии, которая вокруг Барселоны. То есть не только самой Барселоны, но всего этого региона. То есть там у них крупнейшие транспортные проекты, инженерные, инфраструктурные, благоустройство там, с мусором, связано, с переработкой. Вот. И для меня это был очень классный опыт, потому что я увидела реальную междисциплинарную команду, которая работает вместе над проектами. Потому что у нас все-таки в России на тот момент команды, которые занимались городским развитием, они были такие моно, специализированные, то есть это были либо инженерные, либо архитектурные команды. И там, ну, как бы других специалистов можно было редко встретить. А здесь реальный был пример междисциплинарной команды. Там работали вместе экологи, историки, культурологи, инженеры, архитекторы, естественно, тоже как бы ядро составляли этой команды. И вот я просто там сидела, смотрела, как все это устроено. Вот, было классно. А, ну и как раз смотрела по проектам охраны историко-культурного наследия, и потом после уже почти под окончание магистратуры попала в Институт генерального плана Москвы. Это такая одна из крупнейших, старейших организаций, которая занимается градостроительством, ну, планированием в Москве. Там она существует с самых ранних советских времен занимается генеральным планом Москвы. Там я работала, ну, стажировалась полгода в мастерской историко-культурного наследия. То есть это мастерская, которая состоит там, в ней работает, я не знаю, сколько человек, 20, наверное, 30, может, больше. И это люди, которые все знают про историко-культурное наследие Москвы. И там есть люди, которые в архивах сидят, всю эту информацию собирают, ну и есть, естественно, архитекторы-инженеры, которые делают а, документацию различную для мест, где расположены объекты историко-культурного наследия, потому что для этих территорий есть очень много ограничений по стройке, по девелопменту, по реконструкции. Вот И там тоже был у меня очень классный опыт, работы в команде. Даже меня там на конференцию отправляли в Ярославль, на Большую. Мы тогда делали такое небольшое исследование для набережной в Гороховце. Там они не только с Москвой работали, с разными другими городами. В общем, я познакомилась там с очень большим количеством классных людей, архитекторов и вот людей из этой сферы. Вот И, в принципе, мне все очень там нравилось. Но потом там была какая-то заминка, что меня не могли сразу устроить на работу. А мне надо было искать работу, чтобы снимать квартиру, платить за нее и жить в Москве, потому что я закончила магистратуру, и все, у меня как бы деньги уже родители больше не давали. Надо была с ними такая договоренность. Соответственно, мне нужно было срочно искать работу, и меня пригласили в стрелку как раз-таки в КБ-стрелка консалтинговое бюро, тогда они только развивались, то есть когда я туда пришла, там, наверное, работало еще человек только 30-50, за год там все это разрослось до 300, мне кажется, человек, то есть они а очень они больше большие раз... большие... быстро развивались.
0: При той стрелке, которой вот музей, институт пространства, да, вот это, именно эта стрелка?
1: Да, в тот момент как раз, вот это был уже, наверное, 2000, какой, сейчас я вспомню, 15, наверное, год, в тот момент начала... начался вот этот гигантский проект «Моя улица». Этот проект достался Стрелке, то есть при институте Стрелка как бы был такой центр компетенций, то есть там люди, они проводили мероприятия, у них была образовательная программа международная при стрелке, своя дополнительного образования. Туда как бы со всех стран мира съезжались люди учиться, и лучшие там специалисты тоже обучали. И вот, наверное, благодаря тому, что там был этот центр компетенций, у них на базе там, вот, выпускников этой программы в том числе возникло консалтинговое бюро. То есть они создали это бюро, и, ну, видимо, у них там были связи как бы в правительстве Москвы, и они открыли бюро и получили вот этот огромнейший проект по моей улице. В общем, бюро за счет этого очень сильно выросло. Я как раз попала в тот момент, когда, ну, там где-то в середине уже этого проекта, но я не в нем работала, это параллельная была история, я работала в проектах как раз историко-культурного наследия, то есть благодаря тому, что у меня на тот момент уже были такие компетенции, связи, в этой сфере меня позвали в проект, был очень классно, это был 2016 год. Мы делали исследования для ЮНЕСКО по роли историко-культурного развития э, наследия в развитии городов. В странах СНГ. То есть э, была большая команда, ЮНЕСКО как бы наняла большую команду по всему миру, вернее команды по всему миру, которые отвечали за такие мега-регионы. Мы отвечали за СНГ, была команда по Африке, была команда по Азии, по Южной, по Северной Америке, по Европе, там типа нас 8 или 10 команд было таких в разных регионах мира. И вот мы делали это исследование для ЮНЕСКО, и они потом это исследование презентовали в КИТО на конференции «Хабитат-3». Это такая главная вообще конференция по городскому развитию в мире, которая проходит раз в 15 лет. И как бы на этой конференции задаются во-первых, подойдутся итоги 15-летия, что произошло, чего мы добились, и задаются основные такие глобальные цели городского развития на следующие 15 лет. И они потом транслируются во всех абсолютно программах, там, ЮНЕСКО, там, ну, всяких региональных программах городского развития, ну, везде-везде-везде такие глобальные принципы, типа там права человека должны соблюдаться. И там дальше идет, расписывается, да, как. И вот обычно там выделяют типа 6 принципов на 15 лет. Короче, мы для этой конференции делали большое исследование. Я отвечала за Россию, Беларусь, Украину и что и Киргизию. Почему-то вот так у меня было. Ну, другие мои коллеги там отвечали, например, за, не знаю, Азербайджан, Армению, Грузию, да, как-то так было. Вот. Было прикольно. Тоже мы общались с разными экспертами из этих регионов, Писали это исследование, оно есть, кстати, в сети, там даже есть мое имя. Вот, прикольно, можно его найти, получилось интересно. И потом тоже меня там, я еще там, я где-то год там, наверное, работала, и на других проектах, тоже связанных с историко-культурным наследием, то есть мы делали стратегию развития Суздаля. Суздаль будет как раз в 2024 году, вот через два года, тысячи лет. Вот мы тогда еще в шестнадцатом году начали делать стратегию развития, ну там был заказчик под это дело. Ездили в Суздали в командировку в декабре, прекрасно было, вообще ужасно на самом деле было ну в плане именно погоды. Вообще мы должны были натурные обследования делать, ходить по городу, было просто невозможно слякать по колено, но, но прикольно, вот. Как-то так это вот я все там работала, и потом э, что-то меня там смущало, я уже не помню, что, честно говоря, то ли зарплаты меня смущало, то ли что. Да, там какое-то было странное трудоустройство, типа по ГПХ, то есть там и ГПХ, который каждый месяц продлевался, и ты до последнего дня не знаешь, продлять себе его или нет. И меня это бесило жутко. И я хотела нормальный какой-то договор, чтобы спокойно работать и развиваться дальше. И вот я начала искать другие варианты, но на самом деле очень быстро нашла вариант. Там связалась тоже со своими знакомыми из Вышки, спросила, есть ли у вас работа для меня, пожалуйста, любая. Они сказали, мы как раз сейчас ищем человека, вот, приходи. И так я попала в вышку и провела там следующие четыре с половиной года своей жизни очень насыщенно.
0: Так, а в вышке ты что делала?
1: Ой, ну это очень длинная история, но я попробую вкратце... Я там, заня... в общем, там какая была история. Там на тот момент тоже все еще урбанистика была на стадии своего роста. Очень много проходило в Москве в тот момент мероприятий урбанистических форумов, конференций, всевозможных дискуссий просто бесконечных. Чуть ли не каждый день какие-то открытые кинопоказы, снимались фильмы, шли проекты большие, да, заряди тогда строился парк еще. Ну, другие разные, все моя улица шла на тот момент, проект, лекции открытые, бесконечные, вот, и вышки, высшая школа урбанистики, которую я, собственно, и закончила на тот момент, там тоже много всего нового, инновационного открывалось там открывалось несколько новых образовательных программ. То есть если до этого была только одна программа, вот, собственно, которую я и закончила, на тот момент там пришел новый декан Алексей Викторович Новиков, и у него была такая идея запустить несколько инновационных, экспериментальных образовательных программ международных, причем на английском языке, запустить несколько лабораторий исследовательских. И вот как раз меня позвали быть таким менеджером-куратором одной из образовательных программ международных, англоязычных, и ä, тоже таким менеджером лаборатории, которая на, на, на тот момент была только в стадии идеи, вот, еще не было ни, ни помещения, ни сотрудников, э, ни проектов, ничего. И вот ä, под это все дело пригласили испанского архитектора Висента Гойарта. Мы с ним были немного очень-очень поверхностно как бы знакомы вот как раз из с той моей поездки, ну, буквально, типа, просто видели друг друга, никогда не разговаривали. Вот. А у него был, у него был на тот момент уже огромный опыт запуска подобных проектов в Барселоне. Они там еще не знаю 15 лет назад запустили школу передовой архитектуры Каталонии. Он был главным архитектором Барселоны в течение четырех лет. Вот как раз он после того, как закончил быть главным архитектором, его пригласили в Москву, и мы вместе с ним запускали этих два проекта — международную магистратуру и международную лабораторию. Это был, конечно, опыт вообще <laughs> очень крутой, потому что с нуля, с абсолютного нуля, то есть с стадии идеи, мы создали площадку, которая в течение следующих четырех лет была очень таким активным центром вот этих урбанистических дискуссий образовательных программ то есть в первый год вот я туда пришла в конце 2016 в декабре нет я пришла туда наверное в середине 16 мы открыли саму лабораторию на мясницкой на первом этаже мы там отвоевали большое помещение 120 квадратных метров с панорамными окнами и мы там делали ремонт очень тоже было много всяких прикольных историй связанных с этим но это отдельная история мы запустили уже в декабре помню 15 декабря 16 года мы эту лабораторию запустили очень помпезно там просто куча людей пришло и за 17 год Через лабораторию прошло полторы тысячи человек. То есть у нас мероприятия были почти каждый день. У нас были лекции, бизнес-завтраки, воркшопы, какие-то программы, разные дискуссии. Вот просто там каждый почти день что-то происходило. И в сентябре 2017 года мы уже запустили вот эту магистратуру, первый набор. Это тоже было очень непросто тоже отдельная история, как мы туда набирали студентов, потому что программа была платная, вышка не предоставила там бюджетных мест на нее, полностью коммерческая, то есть нам надо было набрать людей на новый образовательный продукт, абсолютно экспериментальный, не очень понятный, сложный в объяснении, что это про о чем, плюс еще и за деньги, плюс ну, достаточно дорогая, она была даже по меркам вышки. Вот, но мы набрали там в первом наборе, по-моему, 16 человек у нас было. И даже Я у нас приехал раз, парень раз. из Индии учиться на неё.
0: Себе. Слушай, вот все, что ты рассказываешь, звучит как очень классный карьерный трек в образовании, очень уникальный опыт. Откуда вообще возникла мысль, что хочется сменить деятельность и тем более сменить ее на ювелирный бизнес?
1: А, ну, вот а, в какой-то момент а, случилось, наверное, то пресловутое выгорание, потому что ну, в общем, проект был очень инновационный, экспериментальный, и внутри университета его было достаточно сложно защищать. Даже внутри факультета его было сложно защищать. То есть в какой-то момент я оказалась в ситуации, что ну, у меня было реальное ощущение, что <laughs> кроме вот меня и нескольких там людей, которые в команде лаборатории есть, с которыми мы прям ежедневно этот проект делаем, как бы никому это больше не нужно. То есть я приходила на совещание с ректором вышки, и каждый раз как бы были вопросы, ну что, мы закрываем там программу, мы закрываем лабораторию, потому что, ну, там есть определенный KPI в университете, естественно, там есть финансовый KPI, научные и а, мы с ними как бы не справлялись, то есть у нас были довольно большие э, расходы, у нас не было научных публикаций, потому что а, та сфера, в которой мы вообще работали, это было Smart City, City and Technologies, ну, то есть такие в России, про них как бы, ну, особо даже и не пишут, даже и не знают. В общем, даже по ним не было людей, как бы таких, которые могли нормальные научные публикации делать. То есть нужно было много лет вкладывать туда, не один, не два года, да, там, а хотя бы лет пять-шесть, чтобы что-то на, ну, начало появляться, потому что это было абсолютно новое. И я в какой-то момент, ну и там прихожу в бухгалтерию в школе экономики, и на тебя сидят тетеньки, знаешь, такие, которые, ну вообще, вот просто бухгалтера, и они тебя отчитывают за то, что как бы ты все неправильно вообще в жизни делаешь. И я поняла, что у меня какая-то немного шизофрения началась, ну раздвоение личности, то есть я одной ногой, знаешь, еду, лечу в космос вот с этой всей машиной, которую мы запустили, там просто передовой реально у нас были лучшие архитекторы мира выступали на площадке. А второй ногой я нахожусь в каком-то просто а, немного кавказской такой истории, когда ты ходишь по бесконечным коридорам университета, отстаиваешь это каждый день и защищаешь проект. И я поняла, что что-то у меня не бьется это в моей голове, у меня отнимает это огромное количество сил и ресурсов. И я, ну, я очень сильно устала. То есть у меня была усталость, которая уже вылилась в... Во ну, реальные физические заболевания. То есть я начала болеть каждый месяц. У меня просто поднималась температура. Я лежала несколько дней, она проходила. Я шла, работала. Через пару недель с такая же история. Вот, я ходила к врачам, они ничего не знали, никто мне помочь не мог. Я поняла, что надо что-то резко менять. Ну, то есть здесь было вот реально, знаешь, какое-то нервное истощение, мне кажется, уже.
0: А был ли у тебя план, вот, что? В каком-то конкретном направлении это менять? Или вот эта юбилейная история, она случилась совершенно спонтанно? А,
1: плана особого не было. Мне было интересно попробовать себя в бизнесе. То есть где-то на периферии моего сознания была идея, что было бы классно попробовать, как это вообще работает, получится или нет. Но никаких серьезных мыслей не было. Не было никакого плана, никаких расчетов там абсолютно ничего. Мы встретились с моей подругой, с которой как раз мы сейчас это все делаем. Мы партнеры в этом бизнесе. И у нее тоже был тогда момент, когда ей нужны были какие-то изменения. И да, я не помню даже а, там была история, что я нашла украшение эфиопские, из эфиопских поездок старые такие кривые косы, и выложила в сторис в Инстаграме, что ой, вот смотрите, какие украшения пришельцы. И я подумала, блин, прикольно было бы такое что-нибудь сделать. Потому что я, я сама, в принципе, люблю украшения, и вот они необычные, я такого как бы здесь в России не видела, подумала, блин, прикольно. И прям она мне тоже пишет, а давай сделаем. <laughs> То есть это была какая-то просто синергия. Вот, и я ей написала, что давай, но если мы не запустим за следующую неделю, то ну я, я перегорю, я не смогу. Мне надо как бы либо вот так быстро, либо потом это все куда-то в никуда уходит. И она нашла производителей здесь, в Москве. Мы прям сразу же поехали, чуть ли не на следующий день. Поговорили, узнали, сколько это все стоит, как это вообще устроено. Съездили на этот завод там небольшой ювелирный, московский. Нашли девушку, которая нам как бы начала рассказывать больше, как это устроено. Ну и все, и нас вот это затянуло, и мы начали этим заниматься. Но это было еще параллельно, параллельно с работой. С
0: работой. Это все случилось за неделю, за ту самую неделю, когда вы решили запустить свой бренд.
1: Да, но мы не решили запустить прям бренд, мы просто как бы просто такие, давай просто узнаем, как это делать, сколько это будет стоить, сколько это по времени, вообще как. Потому что у меня была вообще полная уверенность, что су существует некий конвейер, куда ты как бы заливаешь серебро или золото, он тебе штампует украшения. Я реально так думала, это очень глупо. А по факту все украшения делаются вручную вот все абсолютно до сих пор.
0: Нет ни конвейера, ни форма. И тоже, кстати, была уверена, что это какая-то отливается форма, и потом в нее просто заливается много-много э -э серебра или золота, и получается, что Украшения таким образом делают. Да, да,
1: формы есть. Это есть вот литье, как раз это все есть, но все равно там очень много ручного труда. То есть нет вот такой истории. Знаешь, я себе представляла, это как машинный конвейер, ну, вот автомобили делают, типа там само все собирается за три минуты на конвейере. А здесь нет, здесь очень много ручного труда остается. Все равно финализация всех украшений. Это сидят ювелиры, там сами вручную все паяют полируют и так далее, соединяют
0: это. А, ну, правильно я тебя услышала, что первое время, и вот сколько этого первого времени ты совмещала свою основную работу, на которой ты продолжала работать, и а, дополнительный проект, который, который которым вы хотели заниматься. И вот в какой момент ты поняла, что можно уже свою основную работу отпустить и сниматься только проектом? Что вот какое-то было такое триггерное событие, которое тебя навело на эти мысли?
1: Год я занималась и тем, и тем, но там так совпало, что э, блин, это же тот же был год, когда была пандемия, Нет, наверное. Вас, кстати, это
0: было <свят> В каком году вы начали делать свои украшения?
1: Мне кажется, в девятнадцатом, в сентябре девятнадцатого года мы, ну вот, с идеей, как бы вышли с идеей, а в декабре девятнадцатого у нас была презентация первой коллекции, то есть, когда мы уже прям всех позвали. Прямо украшения уже продавали за деньги. Вот, мне кажется, вот так это было. А, по-моему, в январе двадцатого началась пандемия, правильно же?
0: Ну, первая волна. Ну, то есть в конце декабря начали поступать сообщения из Китая, что там началась какая-то болезнь. А в марте Москва села по домам. Угу. Ä... И вот этот год, когда была пандемия, когда все сидели дома, ты еще продолжала работать э, в вышке. И как вот этот год пандемии повлиял на ваш бизнес?
1: Ну, у нас, знаешь, мы как бы не какие-то бизнес-прям гуру, естественно. Это для нас обеих был первый опыт. Мы особо ну, ничего не понимали вообще, как это делается. Плюс, плюс ювелирки мы ничего не понимали. То есть мы же вообще все это изучали на ходу мы очень быстро поняли, что в Москве делать будет дорого, мы начали искать альтернативные варианты, вот нашли Кострому, где, в принципе, 90% ювелирных изделий, ну ладно, не 90%, но очень много, там каждый десятый человек ювелир в Костроме, там очень много ювелирных заводов, в общем, да, мы поехали в феврале, наверное, 2020 года, а что, это была пандемия, что ли? Наверное, да, ну вот начиналось только. Мы поехали в Кострому первый раз искать там производство и общаться вообще с этими мужиками. <laughs> да, в основном мужики. Ну, полностью первый раз были мужики такие. Тоже там было много забавных историй. А, вообще в этом во всем разбираться. И, и у нас, конечно, ушло довольно много времени на отладку производства, чтобы добиться того качества, потому что у нас э, бренд мы как бы не делаем криво коса, мы там до каждой мельчайшей пайки стараемся сделать супер идеально, хотя в серебре э, так особо не делают, то есть мы как бы делаем качество золота в, в серебре. но У нас изначально была такая позиция, что мы и так хотим делать, поэтому мы очень долго искали и налаживали производство, это было непросто. Вот у нас это заняло, мне кажется, там полтора года что-ли, на... ну то есть это, в это время мы производили украшения, но очень-очень небольшими тиражами, было много брака, который мы возвращали, переделывали, нам прислали, опять брак, мы отслали обратно, такой был долгий, долгий процесс. процесс. Ну, естественно, параллельно, параллельно с, продажами. с продажами такая Это же такая была же история. история.
0: Вот вас было двое, но если вы ничего не понимали в ювелирке, был ли у вас какой-то консультант, который помогал вам, условно говоря, отличить брак от небрака или какой-нибудь То никак... есть, могли бы ли вам костромские мастера, эти мужики продавать какое-то супер некачественное там, условно говоря, серебро под видом суперкачественного, и если тебя нет в этом экспертизы, то ты, возможно, не отличишь. Вот при, прибегали ли вы к каким-то консультантам, э, экспертов этой области, чтобы хотя бы на начальных этапах понимать вообще про что, э, что за материалы, что за сырье используют ваши эти подрядчики и как вообще отличить там хорошее серебро от не очень?
1: Um, не, ну, у нас был вот самый первый период, мы нашли девушку, которая нам самую первую партию помогала делать, вот, ну, она нам там с кем-то нас познакомила, как-то чуть нам объяснила, как это устроено, но в целом, в основном, мы сами разбирались, не было никакого у нас консультанта с браком, мы полностью разбирались сами, ну, вот у меня у Наташи, у моего бизнес-партнера, у нее очень высокие требования к качеству, всегда были с самого начала, и она как-то с самого начала понимала, ну, что вообще неприемлемо, там, с ее точки зрения, да, и мы очень много обратно отправляли, и очень много ругались с ювелирами, потому что для них в Костроме по серебру там, ну типа это окей, знаешь, какие-то кривые там косые пайки для них окей, потому что типа серебро, там не золото, можно и так, вот. Мы с этим боролись, вот пока не нашли то производство, сейчас у нас три, три производства небольших, которые на нас работают, да, ну, короче, в первый момент все было вообще непонятно. Непонятны были продажи, мы почти ничего не зарабатывали, какие-то случайные у нас были продажи. Вот. Мы особо... Мы, мы как думали? Мы думали, мы сейчас в Инстаграм все выложим. Тогда же Инстаграм был как бы с таргетом, с блогерами, со всеми делами, не как сейчас. И мы думали мы сейчас выложим классные фотки. А фотки мы тоже делать не умели, кстати. И все у нас купят. Знаешь, вот эти истории успеха. Ну, как бы так не особо сработало, естественно. Ну, то есть, даже что-то покупали у нас. Я вот сейчас думаю, блин, реально, что это были за люди, которые нас что-то покупали? Ну, какие-то единичные, знаешь, там, типа, 5 продаж в месяц у нас бы было, вот. а, Но были, и это в нас какую-то хотя бы минимальную уверенность поддерживает, что это, это чего-то стоит.
0: стоит. А сколько было в первой партии ваших украшений? Ну, то есть, вот, чтобы понять, именно масштаб, который был на старте, и там, возможно, какой был, не знаю, через год 40.
1: Мы изначально вложились по, по-моему, 100 тысяч, либо по 80, что-то такое. Ну вот, и она, и я, мы вложили там 80-100 тысяч в первую партию. В разработку, потому что у нас же не было ни модели, ничего, ни, ни вообще ничего, короче, мы в разработку вложились, и в само производство. И благодаря нашим великолепным друзьям... Мы это все сразу купили, то есть мы устроили вечеринку в декабре запуск бренда, и у нас реально друзья много купили, вот, ну друзья, плюс друзья друзей, как-то все так сделали репосты, кстати, Инстаграм, да, помог, и вот мы реально на те же 180 тысяч продали, ну, то есть мы особо там ничего не заработали, но те деньги, которые вложили, мы отбили сразу. Не,
0: правильно, потому что на этой вечеринке вы выложили весь ассортимент, все, что было, вот все, и тут оно было, присутствовало на этой вечеринке.
1: Ну практически, ну, практически так и было, было да. да, то есть, наверное, у нас в глубину там было,
0: я не помню
1: сейчас, честно говоря, но, наверное, типа 3-5 изделий, то есть вот у нас было всего, наверное, 10 артикулов, и каждый в глубину было по 3-5 штук, вот
0: так, примерно. Это очень... Это, это подтверждает, что для начала не нужно там типа супер много, потому что в моей голове я, там, условно говоря, на старте должно быть тысячи изделий и потом ты их там куда-то.
1: Ну, мы были очень осторожными, и это, кстати, спорный момент, потому что мы до сих пор достаточно осторожны, и, возможно, если бы мы больше рисковали, мы бы быстрее развивались. Но у нас такой вот свой темп, мы изначально как бы попробуем, попробуем, посмотрим. Там, условно, например, у нас до сих пор нет фирменной упаковки, хотя уже бренду три года. Ну, то есть у нас есть упаковка, но мы ее закупаем, и там свои логотипы добавляем, там открытки добавляем и так далее, то есть такое стеснение, там, знаешь, логотип, у нас такого нет, мы ее только сейчас разрабатываем. Почему? Потому что упаковка — это очень дорогая история, и мы как бы осторожничали, думали, блин, а вдруг сейчас все не пойдет, пока не будем
0: заказывать. А, кстати, я же заказывала ваше украшение недавно, и они приехали, и там была эта вкладочка, очень красивая открытка про бренд, и мне наоборот показалось, что это лаконичное Бумажная, вот коробочка, это как бы ну типа такой стиль, стиль да
1: ну вот мы так специально, мы специально подобрали, подобрали вот такую коробочку крафтовую крафтовый пакетик вот с этими ручками с такими атласными, вполне не какими-то помпезными да специально, специально чтобы это все равно отражало суть бренда но вот например мы там планируем запускать золотую серию да украшения золота то есть мы понимаем что там украшения за даже 30 тысяч а золото это будет больше 50 в такой упаковке уже наверное ну не нельзя продавать. То есть человек ожидает, ожидает, если он за 50, 50 тысяч 50 покупает тысяч украшения, что-то более серьезное сей, ему сей, придет.
0: придет. Возможно, это первый год пандемии, когда э, такая была нестабильность, какие-то моменты застоя, какие-то отсутствия за месяц без продаж, какие-то моменты, которые вы бы начали сомневаться, что стоит это продолжать, и как вы потом из них э, выходили и продолжали, что вас поддерживало? история.
1: У нас были сомнения каждый день, просто каждый день мы сидели, думали, блин, ничего не работает, при этом мы, мы каждый день делали <laughs> что-то, то есть у нас не было момента, чтобы, знаешь, мы не делали и забросили, то есть мы абсолютно каждый день что-то делали. То есть мы как-то сразу достаточно быстро поделили обязанности, что Наташа, она больше отвечает за дизайн, производство. И вот эти моменты такие, я отвечаю там за продвижение, Инстаграм, продажи, вот это вот. И вот каждая из нас в своей области что-то каждый день делала. При том, что реально, я уже сейчас точно даты не вспомню, но первое время, ну вот, продаж, то практически особые и не было, то есть они были очень маленькие, там максимум мы на 100-120 тысяч в месяц продавали, это в лучшие времена, вот. вот.
0: А что случилось? Вот э, тот момент, когда ты поняла, что я могу уйти из э, своей основной работы и найма и заниматься только брендом, и был ли этот момент, когда ты, когда уже Euh, этот бренд тебя окупал, или ты все равно вс вс ушла из найма и не на тот же уровень там, своего дохода и э, оборотов, который тебе бы гарантировал ту же самую
1: жизнь? Я ушла, потому что я уже не могла там работать. То есть я понимала, что очень как бы тяжело идет и программа, и лаборатория. Я понимала, что я просто сама истощена. Я очень надеялась, что это кто-то подхватит и дальше понесет. Мне там Предлагали новый проект внутри университета, большой, офигенно крутой, классный, на котором можно было прокачаться, образовательный тоже, ну, как бы его э, курировать, быть таким лидером проекта. Я понимала, что со своим запасом как бы силы, энергии, здоровья я не потяну, я как бы честно об этом сказала, отказалась. Эм, и мой уход с работы, с наймом он вообще не был связан с деньгами, то есть... Бренд на тот момент не приносил того же дохода, который был у меня там в университете. Но у меня были сбережения, то есть я как бы себе создала вот эту пресловутую подушку безопасности финансовую. Я понимала, что там минимум полгода я точно смогу прожить, вообще не работая, даже если я ничего не буду получать. Но как бы в принципе такой ситуации, по-моему, и не было. Какие-то небольшие доходы, типа знаешь, там 20-30 тысяч рублей иногда 40, <смех> все равно бренд приносил, <смех> и моя вот эта небольшая копилочка, она все равно пополнялась. Вот, плюс я брала небольшие проекты, какие-то, там, знаешь, меня пару раз попросили какой-то консалтинг небольшой сделать, там, типа, по 30 тысяч заплатили, тоже окей было. Я преподавала я продолжала преподавать. Это небольшие деньги, но все равно тоже какой-то дополнительный источник дохода. То есть все время чуть-чуть еще было сверху от того, что приносил ну те небольшие деньги, которые бренд приносил.
0: Вот это, кстати, важное уточнение. Правильно ли понимаешь, что до сих пор помимо бренда у тебя есть еще альтернативные занятости, которые по чуть-чуть, по чуть-чуть накапливают и формируют твой доход да. и формировали его тогда, когда ты уходила с основной работы с вышки? Да-да-да,
1: в принципе, всегда были. Сначала это было как-то не системно, не то есть что-то приходило, уходило, вот. а в какой-то момент я поняла, что мне все-таки нужно, чтобы стабильно это было, поэтому я вписалась в два вот проекта таких дополнительных, в которых я сейчас пока еще работаю, но планирую сокращать со свое там, присутствие, ну, потому что сейчас в приоритете как раз развитие бренда.
0: А в какой момент э, бренд, что называется, полетел, то есть что, что произошло, не знаю, вас, вас пригласил в свою выкладку какой-то э, магазин, или вы вышли, с, там, не знаю, какой-нибудь и вы вышли к нему с предложением, или вас кто-то прорекламировал, что дало какой-то буст, вот, что, какое было триггерное событие, после которого вы поняли, были... о, все, вы теперь точно полетели.
1: Ну, мне кажется, это было осенью, наверное, позапрошлого года, или прошлого, 25. не, наверное, поза. я что-то в датах так запуталась из-за этой пандемии и всего вообще происходящего, То есть я реально прекрасно помню, что происходило вот в датах до 2018 года, могу там вплоть до дня, сказать, а потом все.
0: Ну, если в девятнадцатом году, там, типа, сентябрь, декабрь вы запускались, потом начался год пандемии, э, первый год, который было все закрыто и все было максимально напряженно и никакой ясности, и 2021 год уже был прошлый год, он был уже такой по... легче, э, а в этом году началась спецоперация, То есть, наверное, двадцать 2021 mm -hmm. все-таки, да, или 2020.
1: Ну, в общем, мы вышли в поздний дроп прошлой осенью, поздней, в ноябре, наверное. Uh -huh. Вот. И это, конечно, очень сильно нас прокачало, и в плане финансов, приходы, финансов, да, потому что ну, хорошие там продажи для нас это как бы такая тоже уверенность, небольшая, что дальше это окей. Но не только с точки зрения денег, еще и с точки зрения организации нашей работы, потому что там требуют они все оберковать они требуют все, там, спецификации вносить, все правильные документы оформлять корректно, быстро все это делать, нам пришлось под это дело нанять товароведа, что очень значительно ускорило нашу работу в целом. То есть я бы сказала, что выход вот в Drop, например, нас очень сильно структурировал именно что и как мы делаем. Мы начали корректно, более корректно оформлять отношения с производителями, потому что как бы поставки увеличились, и мы уже не могли там, ну, то есть и возвраты корректно оформлять, вот эти по браку, если раньше мы им просто так отправляли, да, то сейчас стали там корректно это оформлять все. Короче, вот, нас отструктурировало, у нас появился дополнительный человек, все начало происходить чуть побыстрее, там в это, наверное, в ноябре, в декабре было, в январе мы поняли, что нам нужен еще один человек, который будет помогать с нашими розничными заказами, с их оформлением, общением с людьми. Вот мы наняли еще одного человека. Да, вот я думаю, что в этот момент как-то все так сложилось, но еще и сложилось, что мы нашли производство, которое могло быстро производить столько, сколько нужно, потому что, например, до ноября прошлого года мы бы вряд ли справились с поставками в Инстаграм, ой, в Instagram, в Poison Drop, потому что очень медленно работало производство, было много брака. Вот. А в августе прошлого года, в августе-сентябре, в сентябре мы ездили в Кострому, мы общались там с несколькими производителями очень активно, и мы поменяли полностью что производство. И вот это нам позволило быстрее производить и выходить сразу во многие магазины. То есть после Poison дропа мы там еще в ряд магазинов вышли.
0: Но Poison был первым, да? И вы сами в него вышли?
1: Нет, мы до этого уже продавались в Сахарке, в Дафне, это питерские магазины, там у нас были довольно большие отгрузки тоже им, но мы не могли им сток оперативно как бы, допоставлять из-за того, что у нас были очень ну, проблемное производство И получалось, что мы вроде там представлены, но там что-то продается, и мы как бы не можем быстро это поставить, как бы этого украшения нет, продаж по нему нет. Вот, ну, такая была ситуация. А здесь, получается, мы смогли там и в пользу дорог поставить, и вот во все магазины, в которых мы уже на тот момент стояли, мы смогли гораздо быстрее им отгружать.
0: Слушай, вот есть такой тезис: нормально дело, нормально будет, и еще один тезис: подлежащий камень вода не течет. Вот когда ты сказала, что у вас были мысли запускаться и вы думали, что вы сейчас выложите все это в Инстаграм и все это быстро раскупит и вырастет до небес, по факту, если я правильно тебя услышала, происходит совсем, ну, не совсем так. И вот как ты относишься к этим двум тезисам? То есть если ты делаешь классный продукт, тебе эти там, продажи и, да, не знаю, магазин новые и какие-то еще э, ростом он придет сам? Или все-таки э, даже если у тебя классный продукт, то без его продвижения, без э, его там, рекламы и какой-то проактивной деятельности в, в его продвижении, он все равно так и останется маленьким и никуда не вырастет?
1: Я обожаю вот эти истории, когда говорят, я просто сделал классный продукт, и все само полетело. Но я вот когда читаю или там смотрю видео, и вот люди рассказывают эти истории, я думаю, человек, что ты что не договариваешь, да? Наверное, такие истории, конечно, есть. Но я не особо в них, честно говоря, верю. Ну, либо это какое-то суперклассное стечение разных обстоятельств. У нас точно не такая история. Uh, у нас история вот очень медленного роста и развития, но как бы каждый день мы что-то делали на протяжении трех лет. вот, много раз отчаивались, опускали руки, потом их, но все равно делали и все равно продолжали делать. Да, поэтому я не верю в то, что. Знаешь, типа просто ты какой-то человек, например, не блогер, да, обычный среднестатистический человек, что-то запустил, и оно стало продаваться. У блогеров, конечно, другая история, там у них уже есть аудитория. Ну, у нас не было аудитории, мы ее собирали с нуля полностью и как умели. Вот, и поэтому это это медленный процесс все-таки, очень долгий. Поэтому, плюс еще какая ниша, украшения, достаточно конкурентная ниша, и очень много именно брендов в Инстаграме ювелирных представлено разного качества и разного, разной концепции, но их очень много за последние там, если 10 лет назад, вот те владельцы ювелирных брендов, которые запускались 10 лет назад, говорят, что было гораздо проще, в том плане, что это было очень новое, и на любой бренд хороший какой-то, да, сразу обращали внимание очень много людей, потому что, ну, ничего нормального не производилось, были советские дизайны. То сейчас, э, за эти 10 лет, там, сотни брендов появилось ювелирных, в современных многие из них очень классные, прикольные, со своей концепцией, идеей. И как бы выделяться уже стало гораздо сложнее на этом фоне. Как бы уже конкуренция гораздо больше стала. Поэтому нет, очень долгий процесс. Если уж идти туда, то это прям надо быть готовым к игре в очень долгую. Окей, uh,
0: вот. Okay. Uh, what... На протяжении всего этого времени, когда ты ушла уже из найма и работала только на бренд и брала какие-то сторонние проекты, не возникало ли у тебя желание вернуться обратно в найм, где, кажется, может быть, есть больше стабильности и предсказуемости процессов или там, еще раз сменить профи... деятельность, профессию на какую-то еще?
1: Вообще ни разу. Это, кстати, для меня большое удивление, потому что все-таки у меня была офигенная работа. Меня <смех> нормально платили, и было очень классно, весело, хоть я и выдыхалась, да, но это, ну, это реально моя проблема, что я как бы не смогла это в определенный момент заметить. Но вообще, вот за эти два года назад я уволилась полностью, вообще ни разу такого желания не возникло. И я прям даже думаю, когда что, куда-то устраиваться, вот подписывать этот договор, сидеть где-то. И я прям, мне прям, о, нет, нет, нет. Вот так я думаю об этом.
0: Класс. А когда началась э, спецоперация, и мир в России снова изменился? Э, вот как теперь, я сказала, что изменились как продвижения, потому что с инстаграмом стало сложнее. Э, как для вас изменилась эта реальность, и повлияла ли... Не знаю, может быть, серебро. Вообще, кстати, откуда берут серебро в России? Из Я... России.
1: У нас очень много серебра и золота, Золото, и бриллиантов, бриллиантов, и камней бриллиантов. разных. Поэтому ювелирный бизнес будет процветать <свят> здесь, даже при самых жестко закрытых границах.
0: Угу. А с точки зрения вот продвижения Как теперь вы справляетесь с тем, что в Инстаграме стало сложнее?
1: Блин, звучит ужасно, но у нас ä, только все лучше стало после начала военной специальной операции. Потому что что случилось? Бренды ушли международные, вот людям стало некуда тратить деньги, ездить тоже особо сейчас как бы сложнее стало гораздо, да? И мы даже замечаем, что на маркетах, ну, мы участвуем там, в маркете «Ветер», например, у нас даже на маркетах значительно выше продажи, чем были до этого. То есть люди готовы тратить больше, и просто больше некуда тратить, а как бы деньги есть в Москве, там, да? ну не только в Москве, и, и, и вот их надо куда-то тратить, надо себя чем-то радовать. Вот у нас из регионов, например, бывают заказы там на 50, на 60 тысяч рублей, то есть женщина заходит к нам на сайт, вот на наш сайт бренда, на javelry.com, и просто за полчаса себе в корзинку кладет украшения на 60 тысяч, там, из Новосибирска, например, или из Мурманска, вот у нас были такие заказы за последнее время, и все, и, и как бы она их получает, не возвращает, то есть ну, она их носит, и ее все устраивает.
0: И она сама собрала себе капсульный гардероб в Да. Капсульный
1: ювелирный гардероб.
0: Классно. Вообще, то, что ты говоришь, звучит очень оптимистично. И это очень классно из точки зрения перехода. Ну вот, наверное, знаешь, давай, может быть, соберем, подытожим потихонечку наш разговор. Вот, не знаю, три четыре основных тезиса, что бы ты сейчас делала, если бы вновь решила изменить там, вектор своего направления, там, карьерного профессии. То есть я вот уже услышала точно первый тезис, что первое время ты совмещала работу и основную, и вот найм, и, может быть, еще несколько.
1: Ну да, я бы сказала, я бы сказала что в целом, в целом это, это правильно. правильно. Первое я время все-таки совмещать, если есть такая возможность потому что, ну, посмотреть вообще, как ты в этом. Потому что, я думаю, все равно, там, бизнес вот такой, там, даже фриланс это не для всех. Многие себя чувствуют прекрасно в найме, в офисе, и классно, да. У все, все мы очень разные. Поэтому, если есть возможность первое время посовмещать, то, да, классно посовмещать. Второе, ну, все-таки партнерство в бизнесе, это очень важно. Есть, конечно, люди, которые могут делать самостоятельные вещи, но самостоятельно делать гораздо сложнее, даже не в плане какой-то нагрузки, ну типа, что много надо всего делать, да, а в плане уверенности, потому что мы все время с моим партнером, мы все обсуждали бесконечно, просто, особенно вначале, начале, мы <laughs> сейчас тоже, но вначале просто каждый день, мы там ныли, типа жаловались друг к другу, но все равно это была поддержка, что позволяло как бы не опускать руки, и мы как бы друг об друга думали и шли дальше. Это тоже прикольно. Ну, конечно. Классно иметь, если все таки уходишь подушку безопасности хотя бы на полгода финансовую, да, чтобы можно было не думать каждый день о деньгах, потому что если ты уходишь, у тебя нет денег, и ты рассчитываешь, что у тебя бизнес вот прям сейчас начнет приносить деньги, а он не приносит, единственный твой вариант — возвращаться обратно, и это печальная история. Поэтому хотя бы на полгода на адаптацию нужна вот эта подушка
0: Uh, супер. А как твои близкие? Они, uh, не знаю, верили, тебя поддерживали, говорили, да, да, конечно, уходи, переходи, занимайся только брендом, или наоборот был какой-то, может быть, скепсис среди там, друзей, близких, семьи, родственников, что а стоит ли, как бы сейчас такое время, особенно там пандемия, стоит ли вот совершать такие решительные действия?
1: Mm -hmm у меня очень поддерживающая среда, это, конечно, мне очень повезло, то есть э, меня всегда все поддерживают, просто всегда все поддерживают, говорят, делай, конечно, классно, прикольно, делай, вот. Ну, еще, наверное, все-таки сработало тот факт, что я, может быть, там, не совсем до конца ушла, например, у меня осталось преподавание, там, допустим, для моих родителей мне кажется, это какой-то приятный такой фактор, их успокаивающий немного, что там раз в неделю я все равно работаю на каком-то месте, типа, вот, я трудоустроена, университет, все серьезно. Но ну, хотя это как бы так, знаешь, не то, что им прям это, я думаю, супер важно, и чтобы они мне прям говорили, смотри, не, нет, конечно, вот они говорили, ну как бы взрослый человек, сама решает, что ты хочешь. Не совсем они верили, мне кажется, в эту идею. Вот, и какой-то переломный момент случился, когда моя мама... Уже, наверное, прошло год два, как я этим занималась. Она встретилась со своими подругами. Ну, они что, у нее, видимо, спрашивали там, что Надя, что делает. Она говорит, ну, вот у нее ювелирный бренд, и она вбила на... Она в поиске, просто чтобы им наш сайт показать. А там вышло, типа, знаешь, ну, 10 вот этих первых ссылок, самых разнообразных. Типа там про нас написал журнал «Эль», про нас написал «Космо», наш сайт, сайт Poison Дропа», сайт «Нола». И она, когда это увидела, она такая «Блин, о, у нас что, серьезно?»
0: Момент гордость mm. да вот этот
1: да, вот. момент мне кажется Я она, кажется, она поверила в это, в это потому что до этого она так как бы еще спрашивала мне ну, кто это, вообще носит у нас же еще нас такие еще цены довольно высокие для серебра на некоторые, некоторые позиции. позиции она а, такая что, что, что ну непонятно.
0: но и как Качество, на самом деле, ваших украшений, оно действительно очень высокое. И... Мы стараемся, и, да.
1: Стараемся.
0: да. Класс. да. Uh, ну и, наверное, напоследок, uh, мы уже прогрели с тобой час, это очень здорово. Uh, что бы ты пожелала, да. может быть, себе три года назад, когда только собиралась uh, начинать эту историю, и тем, кто uh, тоже хочет сменить что-то в своей uh, жизни, может быть, какое-то один-два uh, напутствие
1: я желаю я тем, кто хочет что-то сменить, не бояться, не бояться этого, этого, потому что, что, что в любом случае все будет хорошо. хорошо. То есть, если То человек есть принимает решение осознанно, это, все равно все будет хорошо. Даже если не получится и конкретно и вот этот бизнес, бизнес, который, бизнес который, который сейчас человек ведет, ведет появится, появится какая-то другая идея, другая возможность. возможность. Вот это всегда так работает закон мироздания. Первый момент, второй себе бы я пожелала, наверное, именно в плане бизнеса. Да, может быть, чуть больше рисковать, быть чуть менее осторожными в каких-то решениях. Это просто нам бы, наверное, позволило побыстрее все запустить и поярче себе заявить в самом начале.
0: Для меня этот выпуск с Надей был про то, как важно быстро начать э, делать не откладывать свои идеи на потом, потому что с одной стороны можно очень быстро перегореть, а с другой стороны можно опоздать. И эту задумку, эту классную идею реализует кто-нибудь другой. И ты уже не будешь первым. И также он был про то, как важно совмещать э, маленькие шаги, делать их ежедневно, постоянно. И решительные действия, что эти маленькие шаги они готовят некоторую почву для э, больших изменений и постепенно-постепенно приводят нас к новым э, перспективам, новым возможностям. И важно эти новые возможности не проглядеть и позволять себе немного риска. В этом выпуске я также услышала для себя важный тезис касательно выгорания. Очень важно прислушиваться к внутренним ощущениям и следовать за интересом. Даже если твоя карьера выглядит классной, и она такой и является, но ты внутри не чувствуешь себя удовлетворенным, важно не бояться служить свое сердце и позволять себе увлекаться чем-то еще. Надеюсь, для вас этот выпуск был интересен и полезен и, возможно, натолкнул на новые мысли или действия за своей мечтой.